0: Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos. Excelente domingo tengan todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya se siente la Navidad o no? Por eso les gustaría saber de un lugar para tomar buenas fotos en escenarios con temática navideña. Descúbranlo al final de este episodio. Mi nombre es Cintia García. Hoy es domingo 3 de diciembre de 2023 y estas son las noticias del día. Nación. Samuel García Sepúlveda emitió un acuerdo donde oficializó que no continuará en la campaña presidencial rumbo al 2024 como candidato de movimiento ciudadano y reiteró que regresó al cargo de gobernador constitucional de Nuevo León. Pongo del conocimiento de la ciudadanía del estado de Nuevo León que he reasumido funciones como gobernador constitucional del estado y siendo mi derecho constitucional no haré efectivo el uso de la licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para presidente de la República. Expuso. Argumentó que el presente acuerdo es una cuestión de interés social y orden público, y tiene por objeto de dar publicidad a la reasunción de funciones como gobernador constitucional del estado de Nuevo León. La mañana de ayer ese estado amaneció con dos gobernadores, aunque el gobernador interino de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, asumió la titularidad del gobierno estatal. García decidió volver a la gubernatura de la entidad. Cuando Orozco daba una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, luego de asumir el cargo, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, le informó de la decisión de Samuel García. La Suprema Corte había validado el nombramiento de Orozco. No obstante, aún en las instalaciones del Palacio de Gobierno, Javier Navarro se acercó al recién asumido encargado de despacho para informarle que Samuel había decidido reasumir, según lo publicado en el periódico oficial del cual incluso le ofreció una copia. Estados la Fiscalía de Jalisco localizó los teléfonos celulares de los cinco jóvenes que fueron desaparecidos la noche del 11 de agosto en el municipio de Lagos de Moreno. Aunque la dependencia estatal señaló que por ahora no puede brindar mayor información al respecto, trascendió que los aparatos se encontraron enterrados en una de las fincas en las que Roberto Olmeda Collar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández estuvieron retenidos. Con este hallazgo se abre la posibilidad de que los investigadores puedan saber con quién se comunicaron los cinco antes de que se perdiera su rastro. Aunque aún no han presentado pruebas contundentes, tanto el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, y el coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Berubén, han señalado que las investigaciones apuntan a que los restos calcinados encontrados el 20 de agosto en el horno de una ladrillera en Lagos de Moreno corresponden con algunos de los jóvenes. Este hecho condujo al arresto de cinco personas. Entre ellos, un presunto cabecilla del cártel de Jalisco Nueva Generación en la región de Los Altos y presunto autor intelectual de la desaparición de los jóvenes. MUNDO un terremoto con magnitud preliminar de 7.6 sacudió ayer las costas de Mindanao en Filipinas, que ameritó se activara la alerta de tsunami. El sismo se produjo a las 22.37 horas y se midió a una profundidad de 32 kilómetros. Se espera un tsunami devastador con olas cuya altura presenta una amenaza para la vida, declaró el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología en la red social X. Se instó a la población de las provincias de Surigao del Sur y Davao, Oriental a evacuar inmediatamente el lugar hacia zonas más altas. Hasta la tarde de ayer se desconocía el número de víctimas y daños, pero el sargento de la policía, Inatuan Joseph Lambeau, recalcó que el terremoto fue muy fuerte. Lambeau añadió que 45 mil residentes en el municipio recibieron la orden de abandonar sus casas. Muchos se dirigieron a pie o en vehículos hacia zonas más altas. La nota curiosa del día ¿Se acuerdan que ayer platicábamos sobre el Tren Maya? Pues les cuento que tras agotarse los boletos de este medio de transporte para su primer viaje el próximo 16 de diciembre llovieron críticas en redes sociales, pues usuarios se pronunciaron en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por los costos de los tickets. El costo del boleto en clase turista es de 1.166 pesos y la clase premier 1.862 pesos, por lo que usuarios señalaron que el Tren Maya era solo para Fifis. Ya me sacaron de la duda, que por el momento y hasta nuevo aviso, el Tren Maya no es para pobres, solo para Fifis. ¿Cómo? ¿Me están diciendo que los boletos del Capricho, perdón, del Tren Maya no van a costar 30, 60 y 80 pesos que prometió el presidente? ¿Los boletos del Tren Maya costarán más caros que los del concierto de Luis Miguel? Se leen algunos comentarios en los que incluso compararon el costo de viaje en tren y en autobús. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es para fibis ¿Se les hace caro, barato, adquirieron sus boletos? Queremos saber su opinión, así que déjenla en los comentarios. Si eres amante de la Navidad, Selfie Café es para ti. Se trata de un restaurante temático e inmersivo. Durante todo el año monta diferentes escenarios para los amantes de las fotos, pero en época decembrina se transforma en una villa navideña con decoraciones y fondos perfectos para tus redes sociales. Más de 14 escenarios decorativos con iluminación y objetos interactivos son la principal atracción de este restaurante temático e inmersivo que decidió transformarse para recibir la temporada navideña. Está pensado para público de todas las edades. La Villa Navideña Selfie Café ya está abierta en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche y el local se encuentra en Londres 50 en la Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca del Ángel de la Independencia. Y ahora sí, vámonos con nuestra sección favorita, los comentarios. Sobre el tema del joven agresor de Puebla, Armand nos comenta. Hola, Cintia, me parece una burla la forma en que se disculpan estos tipos. Se ve inmediatamente que solo lo hacen para cumplir, pero por dentro son unas personas indeseables. Valentina también nos dice. Gracias, Cintia, muy bueno escucharte. Qué mal, el papá de este niño cómo le va a solapar sus errores, pero existe el karma. En en otros temas, HWMX nos comenta, un saludo a tu día, me hacen el trayecto a la oficina más agradable e informado. ¡Qué bueno que sea así, Hw. Castañeda Patty también nos dice, hola, mi podcast favorito, saludos. ¡Saludos, Patty! PLM nos comenta, hola Cintia, gracias por tu ánimo. Con respecto al Tren Maya, ojalá pueda estar realmente terminado y a tiempo. Ha sido un gasto muy grande y se esperan buenos resultados, no solo por propaganda. En este capítulo justamente hablamos del Tren Maya y espero sus comentarios. Sara Magali Rojas nos dice ¡Feliz inicio de mes, Cintia! ¡Saludos desde San Juan del Río, Querétaro! ¡Saludos hasta San Juan del Río, Sara! Y finalmente, Spotify Yuka nos comenta ¡Excelente! ¡Muchas gracias! ¡Universal fin de semana! ¡Pocos en fin de semana! ¡Gracias, señora Ye! ¡Muchas gracias a todos por sus comentarios! ¡Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Y muchas gracias también a Oscar Cañas por su excelente trabajo en la postproducción de este episodio. Ahora sí, ya estás informado, pero sigue todas las redes de El Universal para estar actualizado. Si te gusta este podcast, porfa, compártelo para que lleguemos a más personas. Además, no te olvides de darle 5 estrellitas y activar tus notificaciones. Y mañana sigue informado en tu día con El Universal.